0: Come l'effimera e fulmini a fiamma di un'esplosione di soli lascia soltanto bagliori indistinti sulla retina di un cieco, così il momento in cui l'orrore ebbe inizio passò quasi inosservato. Ciao, io sono Giulia e io sono Elena e questo è Raccontami un libro, il podcast di Esco a leggere. Ogni puntata è dedicata a un libro che abbiamo scelto di commentare. E vi racconteremo perché ci è piaciuto. Era il 1973 quando nelle sale cinematografiche faceva la sua comparsa L'Esorcista, film diretto da William Fredkin e subito acclamato come pietra miliare del genere horror. La pellicola ottenne un successo talmente grande da entrare nell'immaginario collettivo, come ben sappiamo, e da oscurare, nonostante le milioni di copie vendute, il romanzo di William Peter Blatty da cui è stata tratta. Dopo 50 anni e l'enorme successo della sua trasposizione cinematografica, il romanzo di Blatty non ha mai esaurito la sua capacità di turbare il lettore con i suoi colpi di scena e sequenze inquietanti, mostrando ai lettori l'irruzione violenta e inspiegabile del sovrannaturale in un contesto familiare, piccolo. Il punto centrale della trama, che ormai tutti conosciamo, è costruito quindi sull'ossessione per il male. Nelle pagine del romanzo oscilliamo costantemente tra la volontà di rifugiarci in spiegazioni che si aggrappino alla scienza e alla razionalità e dall'altro lato il terrore di ritrovarci di fronte a un evento dalla natura sovrannaturale, qualcosa che credevamo vivesse unicamente nelle vecchie antiche superstizioni. Il romanzo di Blatti si rivela vincente proprio perché è in grado di toccare le corde più profonde dell'umana convinzione. Con descrizioni meticolose riesce a scatenare l'immaginazione del lettore e a sovvertire persino le distaccate certezze dell'ateismo. Eppure, al contrario di quanto si possa pensare, nell'esorcista prevale l'elemento scientifico, lo studio della mente umana attraverso diagnosi psichiatriche e non la sfera religiosa. Lo stesso esorcismo infatti occupa solo una piccola parte di testo, il culmine di un climax da brividi che si esaurisce nel giro di pochissime pagine. Di fatto per buona parte del romanzo prevale la negazione. Gli stessi esponenti della chiesa che vengono interpellati riguardo agli strani comportamenti della piccola Reagan si dimostrano scettici di fronte all'ipotesi di una vera possessione demoniaca. All'inizio quindi ci ripariamo insieme a Chris McNeill, la madre di Reagan, nel mondo razionale, districabile dalla madrescienza, al fianco dei medici che vedono fallire una dopo l'altra le terapie e le ipotesi formulate sulla base di questi disturbi psichiatrici. Nel frattempo la chiesa impone cautela, temporeggia, richiede le prove, quindi la scienza si dichiara sconfitta e issa bandiera bianca. Nel frattempo veniamo imprigionati nelle mura di una casa che sembra cambiare i suoi connotati insieme a Reagan, quindi fetore, blasfemia, sinistri silenzi interrotti da questi mobili che si spostano, dalle violente crisi demoniache della bambina che la infestano. Noi lettori quindi iniziamo sin dalle prime pagine a vivere una vera e propria quotidianità, però impregnata di disperazione e orrore insieme a Chris. Sarà proprio lei una grande diva del cinema, ma atea convinta, logorata dall'impotenza di fronte a questa agghiacciante condizione di sua figlia ad abbandonare le sue certezze e a rivolgersi a padre Carras per l'esorcismo, ormai l'unica ipotesi praticabile». Un'opzione che verrà combattuta persino dal sacerdote, convinto che dietro questa apparente inspiegabilità della situazione in cui si trova Reagan in realtà si nasconda una spiegazione razionale, scientifica. L'esorcista, però, non è solamente un romanzo horror, ma una vera e propria riflessione sul rapporto umano tra bene e male, espresso anche attraverso la figura di Padre Carras, quindi un sacerdote specializzato in psichiatria, afflitto da turbe spirituali che alimentano questo suo doloroso conflitto con la fede e quindi in procinto di abbandonare la tonaca. Blatti ha saputo combinare con grande maestria narrativa le tematiche contrastanti come religione-scienza, e bene-male, fede-ateismo, e per mostrare al lettore la zona d'ombra nascosta tra il razionale e l'irrazionale, che tanto spaventa l'essere umano. «La sfera dell'ignoto e inspiegabile che ci attrae al contempo ci incute un silenzioso terrore, respingendoci. Quindi che lo si identifichi con il nome Pazzuzzo, con la diagnosi psichiatrica delle crisi schizofreniche, il male è in Regan e lei stessa finisce per diventare questo male subendo una trasformazione brutale e graduale a partire dal suo fragile corpo, che viene sconquassato, martoriato e trasmutato in quello di un essere demoniaco». A seguire sopraggiunge poi il male dell'anima, intrinseco alla natura dell'essere umano, come suggerisce il tenente Kinderman in un dialogo con la madre di Reagan. Mary, il mondo, il mondo intero è malato, ha un enorme esarimento nervoso, tutto quanto, il mondo al completo. L'adorabile e dolce bambina che da un giorno all'altro inizia a pronunciare blasfemie e volgarità indicibili è quindi il mezzo che William Peter Blatty ha scelto per rappresentare il male che tutti abbiamo dentro, una sorta di mostruosità latente che si potrebbe allacciare all'analisi sulle pulsioni oscure dell'essere umano che Edgar Allan Poe ha riportato nel racconto Il demone della perversità, un racconto che abbiamo commentato nella puntata precedente di questo podcast. Lo scrittore statunitense ha condotto un lavoro a parer mio quasi chirurgico nell'unire un'ampia ricerca sul piano teologico, psicologico e scientifico a una narrazione che riesce a mantenere senza difficoltà un ritmo crescente e incalzante. Le pagine infatti scorrono pulite, veloci, sopra un sentiero di angoscia, un sentiero spaventoso, colorato anche dalle vivide suggestioni e dalle emozioni umane dei suoi protagonisti. La caratterizzazione degli stessi personaggi è costruita con grande cura per i dettagli e le sfumature di ogni personalità. Ci sembra infatti di conoscerli ancora prima di inoltrarci nel profondo della storia. Insieme a loro, il lettore si incammina in un vero e tormentato percorso di introspezione. Ma quindi questo male... Dove finisce? Dove finisce il male che si è insediato in Regan e l'ha trasformata in una creatura demoniaca e mostruosa? Dove finisce il male che padre Merrin e padre Carras percepiscono dentro di sé sotto forma di una sorta di crisi spirituale, di crisi di fede diciamo? Probabilmente ha ragione padre Merrin nel passo in cui eh, dialoga con padre Carras e sostiene che forse il male l'involucro dietro il quale si cela il bene. Anche da questo, anche dal male nascerà il bene, in un modo che noi non riusciremo mai a comprendere e neppure a vedere. Ed è esattamente quello che succederà. Ogni personaggio che gravita attorno alla protagonista, a Reagan, diciamo alla situazione che coinvolge Reagan e la sua famiglia, riuscirà alla fine a risolvere e a superare la propria crisi, attraverso questo tenebroso, ma eh, allo stesso tempo incalzante, percorso e cammino fortemente introspettivo.